0: Björn, da gibt es eine Sache, die interessiert jeden brennt, und zwar, der Shaggy hat dich bei der NXT-Review zu einer Diskussionsdebatte auf Englisch herausgefordert. Deine Antwort jetzt hier live und exklusiv.
1: Oha, siehst du, ich habe es noch gar nicht gehört. Ja, da werde ich dann auf jeden Fall mal äh, reinhören. Ich werde mir die Review noch gönnen. Ähm, natürlich bietet er mir das auf Englisch an, weil er weiß, äh, auf Deutsch würde ich ihn natürlich gnadenlos
0: rasieren. Das ist jetzt aber keine Antwort. Nimmst du an, Björn? Auf Englisch? Nein. Okay, dann macht das mal Das sehe ich euch nicht aus.
1: ein. Wir wollen ja hier einen fairen Zweikampf haben, oder? Also geht's in der Muttersprache. Okay, kannst du dir, dir vorstellen, wie irgendwelche Deutschwerper auf einmal anfangen, sich auf Englisch zu dissen?
0: Obwohl sie es nicht können? Nee, lass mal sein. Dann sprich dich mit Shaggy ab. Wir sind auf jeden Fall alle gespannt. Und äh, hier wird eine richtige Spannung aufgebaut, eine richtige Fehde. Mal sehen, ob Smack dann auch Spannung aufgebaut hat. Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Smackdown vom 2.10.2020, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Nächste Woche beginnt der WWE Draft. Vorher sprechen wir aber noch über das Fallout von Clash of Champions. Die Roman Reigns und Jey Uso Story ist noch nicht vorbei. Im Main Event bekommen wir ein Intercontinental Title Match. Ich begrüße erstmal den Tribal Chief, den Häuptling von Spotfight, den Edeljobber, den Björn. Hey, yo, Meister zusammen. Und wo ist meine Blumenkette? Die hast du doch bekommen. Die kommt noch per Post dann wahrscheinlich, ein bisschen später. Ach, die kommt noch
1: per Post, okay.
0: Ich hoffe, sie wird auch von der Post gegossen, nicht, dass sie hier verwegt ankommt. Natürlich mit einem persönlichen Brief beigelegt. Oha, handschriftlich? Natürlich. Oh, oh geil. Darauf freue ich mich. Finde ich Finde ich süß. Man hat aber auf jeden Fall bei unserem Community-Podcast gemerkt, der ist übrigens seit gestern auf Patreon online fast... Zweieinhalb Stunden lang. Da haben wir mit den ganzen Patronen getalkt. Björn, du bist eigentlich unser Publikumsliebling. Deswegen auch. Das ist korrekt. Ich schreibe schief hier.
1: Korrekt hier. Das, ich meine, das wusste ja eh jeder. Ich meine, ich bin äh, mittlerweile das älteste, älteste Häuptling hier. Und damit habe ich mir die Rolle natürlich auch verdient. Und wir haben ja beim Community-Podcast eine, ähm, eine repräsentative Umfrage gestartet. Und dabei kam ja auch raus, dass, naja, meine Beliebtheit gegen eure natürlich ganz, ganz weit oben ist. Ne?
0: Aber da wir ein Team sind. Bringst du mich ja vielleicht automatisch Ja, ich zieh dich over. ja mit over. Ich zieh genau. dich natürlich als Safety Partner natürlich over, das ist klar. Ne? Das äh, merkst du ja wahrscheinlich auch schon draußen bei der Frauenwelt und so, oder? Ja, doch, ich muss sagen, seitdem wir das aufgenommen haben, es ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für uns beide. Deswegen Dankeschön. Ja, schön geil. Gönn dir. Und auf jeden Fall auch nochmal Grüße an alle Supporter, die beim Podcast dabei waren und hier gerade zuhören. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Deswegen immer wieder gerne, wenn sich die Möglichkeit ergibt, Genau, und wer es hören möchte, kann natürlich auch mal noch gerne den Sign-Up machen. Es ist gerade Monatsanfang, da lohnt es sich besonders, ne? Da hat man nämlich auch schön den ganzen Monat und ihr könnt euch natürlich auch die ganzen alten Sachen anhören. Natürlich auch diese Ausgabe. Außerdem kommt bald das 10.000-Abonnenten-Special 10 Show hier auf YouTube. Wir schauen uns in einem Livestream ein Wrestling-Event an und reagieren darauf. Und ihr könnt jetzt noch im Community-Tab abstimmen, welches Event es denn sein soll. Das ist eine Zusammenstellung aus den meistgelikten Vorschlägen von euch. Ein alter WWE-Draft ist nicht dabei, aber wie gesagt, nächste Woche startet der WWE-Draft 2020 bei SmackDown am 9. Oktober. 12. Oktober, dann geht es bei Raw weiter und früher so in meiner Anfangszeit als Wrestling-Fan habe ich mich immer auf diese, diesen Draft gefreut, weil das so unvorhersehbar war und spannend, aber ich weiß nicht, wie wichtig es jetzt noch ist, weil ich meinen einen richtigen Brand-Split gibt es ja sowieso nicht. Was? Natürlich gibt es den.
1: Die haben doch ganz, ich meine, ist doch ganz klar strikt getrennt, die, 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 ähm, die, die beiden Firmen quasi, ja. Ich meine, die dürfen auch nur viermal untereinander tauschen und dort auftauchen, sonst geht's ja gar nicht. Nee, Quatsch, das ist natürlich alles Blödsinn. Ich glaube, die Zeit von früher ist vorbei, als man das wirklich noch ernst genommen hat. Und ich meine, wie ernst die WWE das nimmt, sieht man heran, dass einfach nächste Woche ein Draft ist und einfach vor zwei Wochen zum Beispiel einfach... Ähm, Einfach auch schon Sachen gedraftet werden und sowas halt so, dass, was, wo man dann sieht, okay, die hatten anscheinend vor zwei Wochen noch gar keinen Plan gehabt, was sie eigentlich jetzt vorhaben, so nach dem Motto. Das ist halt alles sehr traurig. Da ist halt null Langzeitplanung leider dabei und auch wenn man hört, <lacht> einfach im Backstage, dass quasi jetzt erst angefangen wird zu planen, wer wohin geht und keine Ahnung was halt so, daran sieht man ja, wie chaotisch das Booking auch ist.
0: Ich finde es auch schade, das hat man die letzten Male so gemacht, dass die Leute dann einfach immer rauskommen und sagen, ja gut, hi, ich bin jetzt bei Raw oder hi, ich bin jetzt bei SmackDown. Früher war das immer so mit diesen Bildern, die so, weißt du was ich meine? Diese also am Grafik, besten war es auch,
1: als man so getan hat, dass man wenigstens Original auslosen würde, weil du? es genau, ja. natürlich auch gefaked war oder sowas halt so, aber da hat man es ja wenigstens noch irgendwie logisch erklärt. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder irgendwelche... TV-Gurus sehen, die in ihrem Büro sitzen und sich ähm, kaputt lachen und dann einfach irgendwelche Wrestler nehmen, die sich wahrscheinlich selber gar nicht kennen.
0: Vielleicht ein paar frische Paarungen, die daraus entstehen können. Also bei Hauptkampf geht es auch unter anderem um den Draft diese Woche, das wird ein Thema sein. NXT Takeover findet ja auch noch Sonntagnacht statt, also morgen Nacht, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Es ist ein Takeover. Da gibt es schon eine Preview auf Patreon auch von uns. Die Review kommt dann am Montag auf allen Plattformen, also hier wird es weitergehen. Und oh ja, auf
1: die Preview bin ich ja sehr gespannt, vor allem auf die ganzen Story-Ausbaus, die man dort betrieben hat. Ja, hört sie dir doch bei Patreon an. Äh, ja, ähm, muss ich mir mal von Tobi mal zuschicken lassen.
0: Ich bin ja kein Minuten. Patron mehr, weil ich habe gekündigt, weißt du, ich hab also ich keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, weißt du. 40 Minuten, ich bin gespannt, über was die so gesprochen haben, der Shaggy und der 40 Tobi. 40
1: Minuten, obwohl es keine Stories gibt. Ja,
0: geil, finde ich gut. So, der Häuptling von Spotlight hat in dieser Smackdown-Review schon gesprochen, der Björn, die aktuelle Smackdown-Ausgabe... Die wurde dann auch mit dem Häuptling begonnen, und zwar Roman Reigns. Es wird ein Video zum Main-Event von Clash of Champions ausgestrahlt. Der konnte ja auf jeden Fall durch richtig gutes Storytelling überzeugen. Und dann stolzieren Reigns und Heyman zum Ring, lassen sich ganz viel Zeit, Feuerwerk, eine Art roter Teppich ist im Ring ausgelegt. Heyman ergreift das Mikrofon, erzählt, wie lange er Reigns schon kennt und hat sich auch schon lange auf diesen Moment heute gefreut. Denn Roman Reigns wird offiziell zum Tribal Chief gekrönt. Also von der Familie, von SmackDown, auch vom WWE-Universe. Und dann streckt Reigns einfach nur die Hand aus. Das ist sofort ein Zeichen für Heyman, okay. Ich muss ihm jetzt direkt das Mikrofon übergeben. Und ich ziehe ja gerne den Vergleich mit dieser Lesnar-Heyman-Kombo. Und ich finde so Gesten... Einfach super, weil die bei Lesnar auch nicht vorkommen, weil Reigns ist trotzdem sein eigener Mann, der redet für sich, auch wer hier die Hand ausgestreckt hat. Also nicht mal hin zu Heyman, sondern einfach ganz leicht arrogant nach vorne, selbstverständlich so, als wäre er der König der Welt. Ist geil.
1: Heyman macht das, was er immer macht, nämlich sehr, sehr gute Promos halten und du hast es schon angesprochen, bei Brock Lesnar war es dann halt sehr, sehr einseitig und ich glaube wahrscheinlich, wenn man die komplette Bur ähm, paul Heyman Bock lesnar zeit sieht, hat wahrscheinlich Brock Lesnar nicht mehr als drei Sätze insgesamt gesprochen. Ähm, da ist natürlich Reigns jemand,
0: der es am Mikrofon auch besser kann und das nutzt man auch besser und so muss es sein. Reigns will aber gar nicht als Tribal Chief angekündigt werden, denn Jey Uso hat ihn so bei Clash of Champions nicht anerkannt und das ist so sein Ziel. Und das gefällt mir auch direkt, dass man das aufgreift, weil wirklich ja nur Jimmy Uso gesagt hat: Okay, du bist unser Tribal Chief und nicht Jay. Und Reigns ist halt nicht zufrieden, bis er das aus Jay Uso's Mund hört. Das heißt, eine klare Intention, auch ein sehr guter inhaltlicher Punkt, um die Story weiterzuführen. Und nach diesem Clash of Champions Match finde ich es auch super, dass man die Story weiterführt. Also, ich meine, man hätte ja easy durch diesen Draft jetzt, keine Ahnung, vollkommen neuen Gegner finden können. Aber nein, man geht diesen Storyweg. Und deswegen Daumen nach oben, dass man das weiterführt.
1: Ehrlich gesagt, war ich sehr, sehr überrascht, dass man es überhaupt aufgegriffen hat. Und das ist auf jeden Fall ein dickes, dickes Pluspunkt an die WWE. Ähm, denn ich habe gesagt, okay, eigentlich haben sie ja nicht die perfekte Story beim Pay-per-View erzählt. Und danach gab es ja halt immer schon, schon, so kleine Andeutungen. Es davor halt so, dass sich Reigns dann auch wahrscheinlich langsam wieder um Safien kümmern wird oder was auch immer. Das scheint man jetzt noch nicht anzugehen. Und man scheint erstmal die Sachen mit J.U. so weiterzuführen. Also erstmal aufzugreifen, weil ich sehr, sehr gut finde. Das Ganze weiterzuführen, habe ich prinzipiell erstmal nichts dagegen. Ich glaube allerdings, dass man an, an den Punkt der Story, wo man jetzt gerade ist, eigentlich ja nur noch verlieren kann. Man hat ein so krasses Match und so gutes Storytelling betrieben beim letzten Pay-Per-View. Ähm, jetzt ein zweites Match zu bringen und ich kann das schon mal vorausnehmen, wir werden ein zweites Match kriegen im Hell in a Cell. Ist... Kann man sagen, okay, ist konsequente Weiterführung. Auf der anderen Seite ist, ist die Frage, wird es Jay wirklich helfen, dieses Match? Ähm, wird man noch mal so, eine, so eine, gut die Story erzählen können? Das wird auf jeden Fall ganz, ganz schwer, äh, da noch mal ähm, anzugreifen, wo man das quasi aufgehört hat. Äh, okay, Jay ist halt in der Story komplett drin, in seiner eigenen Welt und sagt halt so, ey, er glaubt halt an seine eigene Wahrheit und glaubt halt wirklich, dass er wahrscheinlich eine Chance gehabt hätte und wenn sein Bruder das Handtuch nicht geworfen hätte... Er sagt es ja angedeutet, so dann wäre er jetzt WWE-Champion, ähm, ist natürlich ein bisschen weit hergehört und jeder lebt in seiner eigenen Welt, genauso wie Woman Reigns dort in seiner eigenen Welt lebt und ja glaubt, dass er damit quasi der Familie nur Gutes tut. Story ist schön erzählt, ich habe ein bisschen Angst vor dem zweiten Match und ob es
0: wirklich Jay Uso dann am Ende auch helfen wird. Ich bin froh, dass man das nochmal bringt, weil ich glaube, da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Und da ist auch noch einiges Potenzial, was man ausnutzen kann. Wir werden das dann natürlich bei mhm. Herrn dasselbe besprechen. Du hast schon gesagt, dass Jey Uso hier rauskam, was er alles gesagt hat zu dem Clash of Champions Match. Und Reigns hat dann auch noch mal gesagt, ja, Clash of Champions war der schlimmste Abend meines Lebens. Und er wollte eigentlich Jey Uso nur helfen, im Spotlight zu stehen, ich liebe dich, kam doch auch noch aus seinem Mund und du hättest mich nur als Tribal Chief anerkennen müssen. Das ist mein Geburtsrecht, ich habe es mir verdient. Alles, was du getan hast, ist unsere ganze Familie zu blamieren und mein Herz zu brechen. Und du willst noch eine weitere Chance auf den Titel? Ja, kriegst du und zwar, wie du es schon sagst, bei Herrn Aber da wird der höchstmögliche Einsatz auf dem Spiel stehen. Das gab es so bei WWE noch nie. Und mit den Worten, ich liebe dich, verlässt Reigns den Ring. Jey Uso nimmt noch die Herausforderung an. Björn, was kann denn Reigns mit diesen Highest Stakes in WWE History meinen? Puh, also ich meine, da wir in einer Familienstoryline sind, kann es ja eigentlich nur sowas
1: sein, wie, dass er von der Familie abgestoßen wird, der Verlierer oder was auch immer. Ähm, bin mal sehr gespannt, was man dort aufgreifen wird oder ob man sowas aufgreifen wird, okay, wenn ich dich zerstöre, dann. Ist die, die Bruderschaft zwischen dir und Jimmy beendet? Obwohl sie jetzt völlig sind, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also irgendwas wird man sich da einfallen lassen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt schon wieder mit diesen Superlativen kommen muss. Also Highest Stakes in WWE History. Ja, das ist WWE. Ja.
1: Aber ohne Mist, die könnten, die könnten eine Banane
0: präsentieren und es wäre die geilste Banane der Welt. Das ist halt aber so. Ja, ist halt typisch WWE-Marketing. Und ich, ich bin mir auch fast sicher, der Hell in a Cell Pay-Per-View wird nicht nur Hell in a Cell heißen, sondern die Tagline Highest Stakes bekommen. <lacht> Meinst du? Ja, kann doch sein. Okay,
1: schauen wir mal. Es wird dann, was glaubst du denn, was es da um was, was es gehen wird? Ja, also es wird auf jeden oder, Fall oder ist es die WWE-Ausschluss oder was auch immer?
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich denke auch sowas in Richtung Familiengeschichte. Also es wird auf jeden Fall ein Hell in Sand werden, das hast du schon gesagt. Ich freue mich auch jetzt schon sehr auf das Match, ehrlich gesagt, wenn ich mir das vorstelle mit der Stipulation. Also was Jay auf jeden Fall tun muss, wenn er verliert, ist, denke ich mal, Reigns als Tribal Chief schon mal anerkennen. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht sowas wie aus der Familie gebannt werden, wenn er verliert. Also irgendwas in die Richtung Tradition, Tradition der Familie. Vielleicht irgendwas, was wir jetzt auch noch nicht wissen, was so typisch für Samoane ist. Keine Ahnung, da wird so eine Zeremonie danach kommen, ich weiß es nicht. Irgendwas Wart Persönliches. Mal ab.
1: Genau, ich denke auch, irgendwas Persönliches. Einfach nur so, okay, du musst dann das WWE rausgehen. Wäre ja auch nicht das größtmögliche,
0: das haben wir ja alles schon oft genug gesehen. War auf jeden Fall trotzdem ein sehr guter Start in die Show, finde ich persönlich. Also die Story ist einfach ein voller Erfolg, auch wie man das nächste Titelmatch aufbaut. Das ist dann doch kreativ so, das sieht man nicht alle Tage und es geht auch um viel mehr als das. So Reigns stellt es auch immer noch so dar, als wäre er nur in seiner rechtmäßigen Rolle, die Jay ihm halt nicht zuschreibt. Und er ist eher der Böse so, die Familienliebe ist immer noch da, also es ist keine Schwarz-Weiß-Dynamik. Reigns ist auch endlich mal, das finde ich so gut, ein vielschichtiger Charakter und das schafft die WWE selten, sowas zu kreieren. Deswegen hat man das genau richtig weitergeführt. Ja, Roman Reigns äh, kann man nur loben, dieser Charakter, den er erschaffen hat.
1: Ja, definitiv. Also, es ist mit Sicherheit das Interessanteste, was nicht nur bei SmackDown zu sehen ist, sondern meines Erachtens aktuell im kompletten WWE-Produkt. Wir haben schon oft genug angesprochen, Reigns bringt halt einfach aktuell die Star-Power rein, die halt ansonsten an allen Enden In und Ecken fehlt und einfach nicht vorhanden ist. Und ja, jetzt haben wir das hier im Opener mehr oder weniger abgefrühstückt.
0: Könnten wir eigentlich McDonnell Baden, oder? Ja, Jey Uso steht übrigens immer noch im Ring, während AJ Styles ihm dann etwas zu sagen hat. Der fragt nämlich, wie kann jemand, der so einen Beatdown bekommen hat, noch ein Universal-Title-Match kassieren? Dann kommen noch so ein paar Stiche in Richtung Jey Uso hinterher, zum Beispiel, dass sein Bruder der Athletischere sei. Und dann hält es Jey irgendwann nicht mehr aus, attackiert AJ. Und damit... Springen wir an das erste Match bei SmackDown. Jay Uso gegen AJ Styles. AJ Styles fängt diesen Dive-Versuch von Jay ab in einen Kick. Dann gibt es einen Suplex auf das Kommentatorenpult. Der Superkick-Versuch wird in den Pelle-Kick gekontert. Der erste Uso-Splash geht auf die Knie. Dann hagelt es ein paar Superkicks. Splash hinterher. Und Jay Uso bezwingt AJ Styles clean nach 10,5 Minuten, Björn.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir hier wahrscheinlich das wrestlerische Highlight hier gesehen an diesem Abend. Ähm, du hast es alles schön zusammengefasst. Ja, jetzt haben wir halt einen Jay Uso. Der ist halt zufällig gerade mal in der main event Feder drin. Und wenn du das bist, dann darfst du halt auch alles gewinnen. Zumindest bis diese Fehde vorbei ist. Und danach wirst du einfach wieder sinnlos fallen gelassen und bist auf dem gleichen Level wie alle anderen auch. Und so, dort ist ja mittlerweile auch ein Ace Styles angekommen, muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, nicht böse gemeint hat so, aber. Würde Jay Uso dieses Match gewinnen, wäre er nicht gerade in dieser Fehde mit Roman Reigns. Natürlich nicht. Halt so, das ist halt alles sehr lieblos. Da wird halt mal ganz kurz jemand aufgebaut. Also muss äh, Jay hier gewinnen, ja. Damit er stark aussehen darf. Aber wenn man das alles mal sieht in den ganzen, mit der ganzen Vergangenheit und alles halt so, dann sieht man halt, dass es eigentlich immer nur dieses kurzfristige, schnelles Reinschmeißen ist und dieses kurzschnelle Hotshotting auch von einzelnen Personen, so wie Jay Uso hier ist und ja, dann wird halt auch einfach mein Styles dann halt hier einfach äh, für geopfert, mehr oder weniger darf sich dann hier hinlegen. Und nur damit am Ende die Kommentatoren sagen können, habt ihr das gesehen, jetzt ist Jay Uso bereit, denn er hat einen alten World Champion besiegt. Das hat er wahrscheinlich noch
0: nie in seinem Leben. Äh. Ja, es ist halt alles sehr, naja, kurzfristig gebuckt, leider wieder. Es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn Jay Uso danach nicht fallen gelassen wird, aber mhm. Glauben tue ich daran, auch nicht. so Ich finde es trotzdem wichtig, dass man das nochmal gebracht hat, also dass Jey Uso wirklich vollkommen clean einen großen Namen besiegt. Das war nämlich der einzige Kritikpunkt an der Story von ein paar Leuten, dass man halt Jey Uso in diesem Spot nicht glaubwürdig behandeln kann. Aber ich finde, damit hat man denen jetzt nochmal gezeigt, okay, Jey Uso besiegt solche Leute, er hat es verdient, geht damit noch gestärkter in das nächste Match gegen Reigns. Also das Match war auch hier gegen AJ Styles. Fand ich für ein Weekly-Match ziemlich gut so, kompetitiver Wrestling-Contest mit ein paar Überraschungsmomenten und für mich auch der richtige Sieger, wenn man sich äh, das aktuelle Geschehen anschaut. Und wie gesagt, einfach wichtig für Jey Uso, dass es wahrscheinlich kurzfristig ist und Jay Uso danach fallen gelassen wird, das ist nochmal ein anderes Thema. Da können wir dann danach rumheulen.
1: Ganz korrekt, da können wir danach rumheulen, aber wir sollten die beiden nicht gesplittet werden ja und bleiben nach dem Draft äh, noch zusammen bin ich mir ziemlich sicher, nachdem Uso die Fede King Reigns verloren hat, wird er sich auch nochmal für
0: Styles legen dürfen, damit auch diese Sache 50-50 ausgeht. Sami Zayn nach Clash of Champions ist jetzt der undisputed Intercontinental Champion. Der hält dann auch eine Backstage-Promo. Und er ist erstmal direkt wütend, dass er den Titel heute wieder verteidigen muss. Die Fans haben ja auch nichts gesagt. Damals, als neue Fake-Champions gekrönt wurden. Und diesen für ihn Fake-Titel wirft er dann schön erstmal in die Mülltonne. Also... Alundra Blaze, beziehungsweise Medusa-Vibes, Björn. Ist das auch so ein historischer Moment der WWE-Geschichte gewesen?
1: Ja, ich habe natürlich direkt 25 Jahre lang zurückgedacht und dachte mir so, oh, das haben wir doch schon mal gehabt. Damals die WWF-Champion Alundra Blaze, die zu Nitro gewechselt ist und dann schön erstmal ihren alten Gürtel in den Müll gepfeffert hat. Damals war natürlich noch ein bisschen mehr Impact dahinter und noch ein bisschen mehr Story. und ähm, Es war ja auch eine andere Situation, das kann, man durch, nicht das, war eine andere, das kann man natürlich nicht vergleichen. Macht man vielleicht nochmal einen kleinen Flashback drauf, finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, Sammy muss, man muss natürlich jetzt also irgendwie erklären, was mit diesem zweiten Gürtel passiert. Damit hat man ihn ja schön entsorgt. Es passt zu Sammy, er konnte damit nochmal ein bisschen Heat aufbauen. Alles richtig gemacht.
0: Ja, Sammy Zane wird das Gleiche nicht bei AEW machen, gehe ich mal von aus. Meinst du nicht? Vielleicht ist es aber schon so eine Vorscheidung gewesen. Irgendwann. Ah. Okay, schauen wir mal. <lacht> aber ich muss generell auch Zane bei seiner Kritik recht geben, weil warum direkt ein Titelmatch nach diesem brutalen Ladder-Match in Anführungszeichen? Also ich meine, das Management muss ja eigentlich sehen, das war brutal, ich will meine Stars schon und Rematches gibt es ja eigentlich auch nicht mehr so einfach. Das hätte was jetzt nicht sein müssen.
1: Hast du, hast, hast du Sammy Zane gesehen? Sei er irgendwie angeschlagen aus? Naja, im Main Event na. schon, da
0: hatte er ein äh, nur nur ordentliches Tape um seinen Bauch.
1: Äh, das ist richtig, das
0: nennt man dann heute. das ist das heutige <lacht> Setting. Okay, ich tu mir was mit dem bin und
1: ähm aber im Match wurde es ja auch nicht richtig verkauft. Also, das ist halt die Sache, äh, Das sind halt doch WWE-Superstars, wenn die, die, die sterben gestern und am nächsten Tag sind die einfach fit und haben keine Blessur. Das sind Helden, Mensch.
0: Larger than life. Sammy
1: ist ein Oberheld, der, der ist Champion-Mann. Ja Intercontinental-Champion.
0: Ja, aber es hätte trotzdem nicht sein müssen, dass wir direkt wieder hier ein IC-Title-Match ohne Aufbau bekommen. Ist halt auch typisch, ne? NXT macht ja, das, das ist auch gerne.
1: Das ist, das, ist, das ist typisch. ne? Das ist halt auch die aktuelle Situation bei der WWE. Ich meine, schauen wir einfach mal, was für nächste Woche schon alles wieder aufgebaut worden ist. Da packe ich mir einfach nur im Kopf.
0: Ja, hätte man auch gerne mal warten können, bis Hell in Cell. Aber wir haben ja keine Zeit. Otis, äh, der hatte auch irgendwie keine Zeit bei SmackDown, weil es ging relativ schnell, das nächste Match. Der gewinnt ins, im zweiten Match der Show nach unter zwei Minuten gegen John Morrison. Wo war eigentlich The Miz?
1: Ähm, der hatte Backstage-Tune musste mit den TV-Leuten äh, kommunizieren, wer jetzt nächste Woche wohin gedraftet wird, weil das ist ja seine entscheidende Aufgabe, die er jetzt seit Wochen übernimmt, weil also Leute hin und her zu draften. Von daher hat er natürlich keine Zeit gehabt, er musste den Draft vorbereiten.
0: Das wäre witzig, wenn man, wenn nächste Woche Bemisst einfach <lacht> derjenige ist, der bei SmackDown da sitzt und sagt: Hier kommt ein neuer Superstar von Raw, ich habe entschieden. Danke.
1: Äh, ich habe ja jemand mit Fox telefoniert, die wollen den nicht mehr. <lacht> Deswegen schicken wir ihn weg. Nee, keine Ahnung. Ja, es ist natürlich sehr, sehr schade. Ich meine, haben wir sogar noch von ein paar Morten, John Morrison, Good Look und haben gesagt, so okay, von den beiden wäre es wahrscheinlich cool, wenn man noch ihn noch ein bisschen pushen würde und so. Ist halt auch nur noch ein Geek wie jeder andere auch.
0: Ja, das Match war halt ein Squash, ne? Otis ist bereit das war halt Squash. Also, <lacht> Otis ist bereit fürs Gericht, hat er gesagt. Er wird sich nächste Woche selber vertreten. Vielleicht kann er die Jury ja mit Essen bestechen. Ich weiß es nicht, ob das funktioniert. Ich, ich weiß aber, wen... Eigentlich, eigentlich
1: muss es ja nächste Woche zum Urteil kommen, dass er seinen Money in den Bankkoffer abgeben muss. Ansonsten hätten wir diese ganze Storyline bis jetzt auch sparen können, weil eigentlich sieht Otis, Otis immer over. Otis ist derjenige, der quasi alle, alle beiden einfach immer weghaut und so. Irgendwas müssen die Heats da jetzt auch mal bekommen, oder?
0: Ich weiß, wen Otis braucht. Wir haben ja eben über Alondra Blaze gesprochen und diese, diese Zeit im Monday Night War. Kennst du noch Clarence Mason? Äh, vom Namen her schon, aber ich hab's jetzt... War nicht so ein Anwalt haben. bei Raw. Geiler Typ, lustiger Typ. Den habe ich durch unsere Raw vs. Nitro Reviews Ach, auch kennengelernt.
1: Ja, 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 okay. Ja, ja. Auch immer komplett weiß gekleidet, ne, und also...
0: Nee, ich glaube, relativ normal.
1: Nee?
0: Ja, guck, guck einfach mal, google mal nach Clarence Mason, vielleicht nach der Review oder so, dann weißt okay. du, wen ich meine. Oder mach's jetzt. Aber diese ganze Story, also Otis, Morrison, Miss, ist, ist und bleibt das Lowlight von SmackDown. Da sind wir uns mhm. einig.
1: Ja, da steckt ja auch nichts dahinter, also mal ganz ehrlich, das ist halt Kindergarten.
0: Nächstes Squash-Match dann eigentlich direkt hinterher. Seamus haut Chad Gable nach einer Minute mit zwei Bro-Kicks weg. Big E fordert ihn währenddessen noch zu einem False-Count-Anyway-Match nächste Woche heraus, Björn.
1: Geil, das ist doch spannend, oder? Oh, Shorty G ist einfach nur so ein Witz. Zwei Bro-Quicks? Weiß ich nicht. 30 Sekunden, Match zu Ende. Ah, ich, ich musste mal sch der schmunzeln, wenn ich... Dann von anderen Leuten höre, die den Chad Gable so viel sehen und sogar zukünftigen WrestleMania-Made-Eventer Spaß machen oder so. Ähm, Grüße gehen raus an die Kollegen. Nee, ähm, naja. Vielleicht können wir ja mal nächste Woche ein Geek-Match aufbauen zwischen John Morrison und Chad Gable. Mal gucken, wer dann der Bessere ist.
0: Das ist wirklich schade, weil die zwei Leute, die heute gesquasht wurden, Chad Gable und John Morrison, die haben halt wirklich viel Talent. Also es ist halt sauschade, was man mit denen macht. Aber wem erzähle ich das? Und Force Can Anywhere nächste Woche, Seamus Big E... Ja, die Stipulation passt irgendwo zur Fehde, weil sie bisher auf dem Parkplatz stattgefunden hat. Ist vielleicht auch ein nettes Match, um Big E weiter aufzubauen. Und hier bei SmackDown hat man Seamus für die Niederlage nächste Woche vorbereitet.
1: Yeah, Big E. Der Push geht weiter, den
0: habe ich schon fast vergessen. Big E, Big E, Big E. Ja, ist doch cool. Also, ich feiere ihn. Jetzt mal im Ernst. So, Ironie beiseite. Aber mal schauen, was man daraus macht, ne? Kevin Owens! Bereitet sich dann schon mal auf seine Kevin Owens-Show mit Gast Alexa Bliss vor. Übrigens im Street Profits-Shirt. Im Hintergrund flackert der Bildschirm. Ich weiß, es gibt diese Brand-Invitation-Regel, da braucht ihr mich nicht drauf aufmerksam machen. Und aber wie
1: oft war Kevin Owens jetzt schon bei SmackDown?
0: War ja schon mal bei SmackDown? Ja, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ach ja, aber komm on, wir haben nächste Woche haben wir ein
0: Draw.
1: Ein Draw. Und ein Draw. Ein Draw gibt es vielleicht auch, ich, ich weiß nicht. Ja, einen Unterschied gibt es auch. ja, nee, aber, ähm, Und das Erste, was man macht eine Woche vorher, nochmal zeigen, dass es eigentlich vollkommen egal ist, weil jeder einfach auftauchen kann, wo er will. Äh, aber er hat ja die Kevin Owens schon, er darf das.
0: Ja, also ich würde eigentlich genau dasselbe sagen. Man erwähnt das ja auch gar nicht mehr, diese Regel. Und <lacht> der Draft, wie gesagt, bekommt einfach viel weniger Bedeutung dadurch zugespielt. Und das ist schade. Kevin Owens der deutet im Ring dann auch direkt an, ja, nach dem Draft, da werde ich eh bei SmackDown sein, das wird meine neue Heimat. Ich bin mir persönlich auch ziemlich sicher, dass das passieren wird. Vielleicht auch bei dem Programm, was man jetzt angedeutet hat, anzufangen. Alexa Bliss ist auf jeden Fall der Gast der Show. Kevin Owens hat viele Fragen zu ihrer Änderung und das Ganze erinnert ihn so ein bisschen an Alistair Black. Und Alexa Bliss meint dann, ja, Leute ändern sich halt, das solltest du auch mal versuchen, Kevin Owens will es nur verstehen, vielleicht kann er dann auch verstehen, was mit Alistair Black abgeht und das ist eigentlich eine ganz clevere Aussage, dass er sich bei SmackDown versucht zu bilden, um besser für Raw gewappnet zu sein.
1: Ja, aber Kevin Oates ist ja auch gerade einer dieser Personen, die sich ja in den letzten Jahren öfters mal in ihren Meinungen im Kreis gedreht haben, von daher sollte er es doch kennen, oder? Stimmt, ja.
0: Ist ja, na, ja, ja, aber vielleicht kann er sich, kann er nicht so gut in sich selber reinschauen. Kann das lieber bei anderen tun. <lacht> Naja, ich meine, das hat ja mit dem Fiend zu
1: tun, da kann er sich jetzt ändern, das tut ja jeder. Das hat er,
0: weil Alexa erklärt, erklärt dann auch noch die Begegnung mit The Fiend, also, dass es berauschend war, aber auch beängstigend und alles wird kalt um dich herum, wenn du ihn siehst, wenn er dich mit seinen Augen anschaut, dann kann man nicht wegschauen. Alexas Gehirn wurde gewaschen und jetzt sieht sie die Wahrheit. Er hat sie verändert, er ist überall. Let him in. Und Kevin Owens hat natürlich sichtbar Angst, das Licht geht auch aus, in rot geht's wieder an. The Fiend Direkt mit der Manable Claw gegen Kevin Owens und dann nimmt er Alexa Bliss an die Hand. Alexa Bliss lächelt und wir haben unser neues Power Couple. Wann steht die Hochzeit bevor? Ah, das ist ein Traum, ne? Auch bei der WWE aktuell gerade,
1: wieder, sie sich erzählt hat, die Storys aus dem echten Leben. Ich meine, jetzt haben wir auch hier die nächste Love-Storyline am Laufen. Ich meine, wir haben ja auch noch ähm, bei War halt die Sache mit Alia und so. Es ist eigentlich ja wunderschön. Es ist halt wie in der besten Soap-Opera, die es überhaupt gibt. Aber wie im echten Leben? Naja, die Liebe bringt auch immer irgendwie Ärger und Probleme mit sich. Und ähm, mal schauen, wie Alexa aus diesen Ärger und aus diesem Trouble wieder rauskommen wird.
0: Alexa Bliss spielt das aber gut. Also auch wie sie ihre Worte... Ja,
1: mittlerweile schon. Ich möchte sagen, dass die meisten hier... Ich habe ja auch die lese immer gerne die Kommentare und... Ich weiß, war es vor zwei oder drei Wochen, als wir ein Segment hatten, was ich dann auch ziemlich kritisiert hatte und ich die Schauspielerei wirklich echt grausam fand, ähm, hat sie jetzt mittlerweile den Klick gefunden und seit zwei Wochen bringt sie das auch meines Erachtens viel besser und realistischer rüber. Also wenn man hier von Realistik natürlich sprechen kann.
0: Ja, ich finde auch die Worte, die sie gefunden hat, wie sie die Begegnung mit The Fiend beschreibt, da driftet man selber kurz ab in diese Psyche-Welt. Diese Psyche-Welt an sich von The Fiend ist generell schwierig, also das ist ein ganz schmaler Grat. Ich würde mir halt mehr Inhalt wünschen. Also auch diese Sache mit Kevin Owens, das kommt jetzt so ein bisschen aus dem Nichts. Nächste Woche gibt es übrigens schon The Fiend gegen Kevin Owens bei SmackDown. Und ich weiß nicht, ob das danach schon gegessen ist oder ob man wirklich ein Programm aufbaut. Auf jeden Fall auf unserem Discord-Server hat der Joker Unlimited, Grüße an dich, geschrieben The Fiend in einem Weekly-Match. Und Björn, das haben wir tatsächlich noch nie gesehen, seitdem er da ist. Also man hat sich seine Matches bisher immer nur für die großen Events aufgehoben. Echt? Ich muss gerade drüber Lick kriegen, aber hast recht, es gab eigentlich immer nur, wenn dann Eingriffe oder nee, es gab bei aus, Raw Smackdown noch, Ja genau, es gab noch kein Wrestling-Match genau. von The Fiend. Richtig, und
1: dann gab es halt äh, The Fiend, der mal kurz jemanden zerstört hat oder so, aber ein richtiges Match gab es noch nicht. Ja geil, da kann die WWE ja wieder was promoten, das wird ja richtig, richtig schön. Ähm, ja, was ich mich halt bei der ganzen Fiend-Sache frage und jetzt auch mit Alexa und so, ähm, jetzt geht hier The Fiend den nächsten Gegner an Richtung Kevin Owens und so. Was ist eigentlich mit Bornstormen? in Fragezeichen? Ist Ihnen Alexa eigentlich mittlerweile komplett egal, das hat man ja komplett verworfen, oder?
0: Ja, der ist jetzt bei Raw Underground, beziehungsweise wenn es Raw Underground noch gibt, <lacht> der wird bestimmt auch zu Raw gedraftet.
1: Ja, aber er wäre ja eigentlich auch bei Smackdown und so und ihm ist es egal, was mit seiner ehemaligen besten Freundin Alexa eigentlich da gerade passiert und versucht ihn nicht da zu intervenieren und Alexa da wieder rauszuholen oder irgendwas, er, er ist einfach... Man hat ihn einfach hinten runterfallen lassen aus der Story komplett und das ist schon ein bisschen schade, weil es ja gerade auch der beste Freund ist und man ja mit den beiden ja eigentlich angefangen hat zu erzählen, was dort zwischen, oder mit den drei angefangen hat, was dort quasi mit
0: Alexa gerade passiert. Ja, es ist tatsächlich dumm. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass die Fehde vorbei ist, Braun Strowman gegen Bray Wyatt, weil das war grauer für mich, deswegen vergesse ich das einfach gerne. Und finde das nicht so schlimm, aber natürlich objektiv. Ich meine, das sehen, Letzte,
1: was wir von Swarman gehört haben, war, dass ihnen Alexa egal ist. Und da haben wir schon alle gesagt, oh, geht jetzt Born in Richtung hier Richtung oder so halt. Aber seitdem war auch wieder vorbei. Ne?
0: Ist halt ein Monster. Ich überlege die ganze Zeit, wie clever es ist, The Fiend so bei einer Weekly Show in einem Match zu bringen. Also ich glaube, The Fiend als Gestalt sollte besonders bleiben, sonst verliert das ganz schnell seinen Charme. Okay, den hat er bei mir auch schon längst verloren, aber es gibt bestimmt noch ein paar Leute, wo das nicht so ist. Ja, ich sag mal so, das sollte man jetzt nicht jede Woche hatte bringen.
1: Die, die, hatte denn The Demon schon mal ein Weekly
0: match gehabt? Oder war er immer oh. nur dann Finn Balor? Gute Frage, aber ich würde fast behaupten, dass The Demon bei Raw oder so noch kein Match bestritten hat. Ich glaube auch nicht, nee. Ja. Naja. Aber, aber es wird aber einmalig ich, sein, wahrscheinlich. Das ist richtig. Glaubst du denn, die Fehler <lacht> geht weiter dann Owens gegen The Fiend? Äh... Uh. Ich, da wird man mal sicher, also ich, ich gehe davon aus, dass es eine
1: ziemlich schnelle Angelegenheit wird und dann wahrscheinlich die Fiend auch irgendwas Böses noch
0: einsetzen wird und wir werden sie wahrscheinlich auch bei Hell in Cell gegeneinander nochmal sehen. Ja? Ich weiß nicht, wie mehr ich drüber nachdenke, glaube ich, dass Owens Fiend nur so eine einmalige Sache wird. Fiend halt gewinnt. Vielleicht taucht Alistair Black irgendwie auf, weil der wurde so oft in diesem Segment erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass sowohl Black als auch Kevin Owens zu SmackDown gedraftet werden und dann geht halt dieses Programm weiter. Und dann gibt es bei Hell in Black King owns.
1: was machst du mit Zephine bei Helen Das
0: ist eine gute Frage. Gar, gar nichts. Keine Ahnung.
1: <lacht> gar nichts. Irgendein Segment, ich wo jemand abfertigt. Ja. ja, ist richtig. Weil eigentlich ist ja Zephine, haben wir ja noch vor kurzem gesagt, so, okay, da, er steht ja wieder Richtung Titel. Er hat ja auch mit Alexa auf den Titel quasi gestartet, letzte Woche halt so, ja, durch Alexa durch. Und da haben wir ja quasi schon Sachen angedeutet die jetzt erstmal nicht weiter vorgeführt werden, zumindest bisher in der Cell, weil wir wissen ja, Woman hat was anderes zu tun. Ähm, dann schauen wir mal, was The dann bis dahin zu tun hat. Ich glaube eher, dass wir dann nochmal die Sache mit Kevin Owens quasi angehen werden und Kevin Owens aber nicht damit overgehen wird. Schauen wir
0: mal. Matt Riddle hat auf jeden Fall neue Bros gefunden. Grand Metalik Wow. Lindsay Dorado, Wie war das jetzt gemeint, Björn? War das, war das ein... Hast
1: du das denn nicht gehört? Ob
0: das ich würde überraschend war? sagen.
1: sarkastisch. Überraschend, ja, richtig. Ich war sehr überrascht, ja. freut über die Frisur vom Wow. Bro.
0: Bro, ja, das Wort musste er ja auch zehnmal sagen, glaube ich, in der Promo. <lacht> und League und Dorado haben anscheinend keinen Bock mehr auf Kalisto nach seiner Niederlage in der Clash of Champions-Pre-Show, die wir natürlich alle gesehen haben. Der kam auch beim nächsten Match raus. Und beschwert sich, dass sie ihn vergessen haben. Verpasst dann auch Dorado aus Versehen einen Kick. Das Match war übrigens ein six man tag -Team match Lindsay Dorado, Grand Metal League und Matt Riddle gegen Cesaro, Nakamura und Corbin. Und Riddle hat das Ganze mit dem Bro Derek gegen Cesaro gewonnen. Ganz tolle Story, die man hier erzählt hat, oder?
1: Wir haben hier ein Face-Team, was sich nicht miteinander versteht, wo einfach ein dritter Random einfach reingeballert wird, wie mit Matt Whittle, weil man auch keine Ahnung hat, was man mit diesem Typen irgendwie anfangen soll. Das ist einfach so traurig. Also, ich meine, wir sehen ja hier mittlerweile eindeutig, man hat Whittle nach oben geholt aus NXT und hatte wieder keinerlei Ahnung, außer die ersten zwei Wochen, was man mit diesem Mann anstellen sollte. Und ja, das hängt ja da hier eine Fehde drin mit Lucha House Hausparty und keine Ahnung was. Das ist halt einfach wirklich so traurig, halt so, ja. Und auf der anderen Seite haben wir hier dieses face die mit mit zusammen. Bei den Faces, bei denen läuft das nicht. Du hast es schon angesprochen: Kalisto kommt raus, beschwert sich so, ey, habt ihr mich vergessen? Es war doch mal kurz kacken habt ihr mich vergessen beim <lacht> end -Twin? so nach dem Motto so, ja. Mhm. Ähm. Dann, dann tut der Kalisto noch dafür sorgen, dass er, noch, dass er auch noch seinen, äh, seinen eigenen Leuten einen Kick verbrät und sowas hat so. Und am stehen am, am Ende, die Phase is over. Also irgendwas, ähm, also hier zu sein in der WWE ist echt, echt ein Assi-Job, oder?
0: Ja, vor allem die Tag Team Champions haben eine Niederlage kassiert. Also ich meine, Riddle hätte ja auch Gegen einfach...
1: ein Team, gegen ein random Dreifach Team, was noch nie zusammengearbeitet hat und sich nicht verstanden hat. Also ich meine, Kal äh, mit Will und äh, die anderen beiden schon hat so, aber gerade mit Kalisto kam mal halt der Stress dazu und alles. Und trotzdem dürfen die das hier einfach clean gewinnen.
0: Also das ist halt lächerlich. Ja, Riddle hätte doch einfach Corbin pinnen können. Und nicht so ein Teil ja. des Smackdown Tag Team Champions.
1: Eigentlich müssen die Faces hier gar nicht gewinnen, wenn sie die eh so, schon ja. Stress miteinander haben. Also dann, dann lass doch einfach einfach Lucha House Party pinnen. Wofür Kalisto verantwortlich ist, weil er den Kick verbrät und sowas halt so. Dann tut's ja Riddle auch nicht weh. Also ich meine, wenn man das hier Riddle pinnen lassen würde, wäre das genauso dämlich halt so, ja. Aber das ist halt einfach traurig und hingerotzt und man hat sich keine Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen das Ganze hat.
0: Das Match generell wurde auch öfter durch so eine Werbung unterbrochen. Also ich glaube zweimal, dadurch konnte auch kein Matchschluss kreiert werden. Das war okay für die kurzen fünf Minuten, ist halt relativ viel passiert, also viele Moves. Ja, wir halten fest,
1: was? fünf Minuten Match, zweimal Werbung. Ja. Das musst du dir mal im Kopf packen. Das ist, also, ihr müsst euch
0: vorstellen, das Match geht insgesamt fünf Minuten und in diesen fünf Minuten hatten wir zweimal Werbung. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel Ingrid-Action wir gesehen haben. Das ist echt komisch gewesen, ich habe es auch nicht verstanden vom Placement. Und diese ganzen lucha -House party differenzen ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir uns da auf einen richtigen Payoff freuen können. Oder ob das dann einfach irgendwann so, ja, okay, gut, Lindsay und Grand Matelik sind jetzt halt ein Team. Und tschüss, Kalisto. So, wir
1: jetzt laufen, ja. Also irgendwann wird lindsay und Grand Matelik den Spit vollziehen gegen Kalisto. Und dann können wir alle drei in drei Wochen Matches sehen, wie einmal Kalisto gegen Grand Matelik
0: antritt, einmal gegen lindsay antritt. Dann darf die Kalisto noch einen Technikpartner partner aussuchen. Ach, das wird so spannend. Ich weiß, wer der Tag Team Partner wird. Ich glaube, es gibt ein Mixed Tag Team Match und die mysteriöse Frau, die jetzt aufgedeckt wurde, die wird mit Kalisto zusammenarbeiten. Trommelwirbel erstmal, wer es ist von dir, Björn? Ja, wer hätte ich es gedacht? Ich brauche Trommelwirbel, du sollst es so. nicht sagen. Oh, es ist... Carmella.
1: Nee! Echt! Boah, Alter, guck mal, aber das hab ich doch richtig die letzten Wochen richtig geil erkannt, oder? Das ist doch. Also ich glaube, das, da war das ja ist auch
0: nur du erkannt. Also deswegen bist du auch hier dabei. Deswegen, die, also die Professionalität Deswegen bin ich tribal
1: <lacht> deswegen bin ich ja tribal Sheep.
0: Sie sagt in diesem, in dieser, ja, wie soll ich es bezeichnen? Keine Ahnung, es war eine Promo, es war so eine Art Video, dass sie nicht mehr jedermanns Prinzessin ist, sie ist untouchable. Jetzt meine Frage, ja? Das soll ja ein Gimmickwechsel sein, ja? Soll es das? Optisch? so habe ich das verstanden,
1: also so habe ich das zumindest nachvollziehen, also so also so, 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 habe ich gedacht, soll man das lieber rüberbringen. Carmella sah aus wie vorher, sie meistens die gleiche Rolle wie vorher, weil ich meine, sie war ja vorher auch schon untouchable und eher, ich meine, das ist ja quasi, es ist doch eigentlich alles das Gleiche, oder? Ich meine, Carmella ist einfach nur wieder da, also außer, dass wir jetzt drei Wochen lang sexy Hype-Videos gesehen haben, war es das doch, oder?
0: Ja, und ich, ich habe mich auch gefragt, so sie hat ja als Grund für ihren Wechseln, in Anführungszeichen, gesagt, die Fans sind schuld. Und ich finde, ja. boah, also ganz ehrlich, das Die Fans sind mich, immer schuld. Ja, das ist so nervig. Und ich finde es bei ihr halt so unglaubwürdig, weil sie gesagt Was hat. Was heißt
1: denn so nervig? Du willst doch einfach nur nicht einsehen, dass du es schuld bist, Chris. Ja, du bist es schuld. Dass ich habe gesagt, Kamella du musst tanzen. Mann, dabei wollte ich sie doch unbedingt den ganzen Tag antatschen und es ist sie untouchable, Mann. Du bist ein Arsch.
0: Wobei, das ist sogar realistisch, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, Kamella tanzt, tanzt, tu, tu es. <lacht> und sie, sie hat es nur wegen, wegen uns oder beziehungsweise wegen mir gemacht. Aber es hat ihr halt nichts mehr gebracht, deswegen hat sie vielleicht doch recht. Es war ein sehr gelungener Charakterwechsel, ich nehme alles zurück. Und ja, die Fans haben auf jeden Fall Carmella zurückgehalten, das war der Grund. Naja,
1: immerhin war die Promo schon mal länger als die von Emmalina.
0: <lacht> ich will es noch nicht begraben, bevor es nicht richtig losging, aber ganz ehrlich, das ist jetzt schon schwierig, dieses Gimmick, und es sieht nicht rosig aus. Anders als beim Bachelor.
1: Naja, schauen wir mal, ob am Ende dieses Gimmick eine Rose von uns bekommt oder nicht.
0: <lacht> wir kriegen nun einen Rückblick auf die gesamte Sasha Banks und Bailey Storyline und Sasha Banks steht dann mit Hauls Krause im Ring. Nur weil sie keine medizinische Freigabe bekommen hat, hindert sie das nicht daran, Bailey zu vermöbeln und nach all den Jahren, in denen du mich ausgenutzt hast, hast du nichts dazugelernt, Du bist ein Feigling, der mich gebraucht hat, um den Titel zu behalten. Nächste Woche du und ich eins gegen eins um den Titel. Sie zieht ihre Halskrause symbolisch ab. You don't stand a chance, bitch.
1: Ja, wie fandest du denn diese Probo von Sascha, wenn ich mal fragen darf? Oder habe ich einfach nur vielleicht eine Horner verkrümmung und denke mir jedes Mal halt so, puh, also Sascha ist jetzt auch keine Hollywood-Schauspielerin?
0: Letztes Mal fand ich es eigentlich ganz gut. Und ich fand bisher, dass die Story auch von den Promos und so gut umgesetzt wurde, aber hier muss ich dir zustimmen. Die Promo war mir viel zu übertrieben rübergebracht. Auch dieses You were using me und das ist halt so ein bisschen die Sprache, nee, es wirkt nicht mehr so authentisch und ansonsten, es war inhaltlich kurz und prägnant auf den Punkt gebracht. Das mit der Halskrause, wie sie sich die abzieht als Zeichen, kann man auch so machen. Ich glaube, das Wort Bitch wird auch bei so Fäden immer als Beleidigung genutzt und ja, ne, Promo fand ich auch nicht gut diese Woche.
1: Die Promo war gar nichts, ich kann dir dazu allen zustimmen. Ich muss auch sagen, dass die Fede gerade so ein bisschen über die Klippe springt, weil die WWE hier einfach wieder durchwascht wie vom aller Allerfeinsten und Hotshotte vom Allerallerfeinsten. Ich meine, wir können ja jetzt schon mal sagen, nächste Woche, da gibt es ein Match um die Gürtel. Ja. Jawohl, nicht bei Hell in the Cell oder so. Was selbst meines Erachtens immer noch zu so früh gewesen wäre, weil man eigentlich, eigentlich mal diese Story eigentlich erstmal richtig weiter, weiter aufbauen sollte und. Die Verletzte von Sascha viel zu wenig gezählt hat und die Auswirkungen davon und alles um und dran. Und jetzt haben wir schon nächste Woche hier das Match. Geil, wird einfach mal rausgeballert in eine, in eine Wochenschau oder so. Und ich habe schon geträumt, das wird auf ganz, ganz großer Bühne stattfinden und man, man lässt sich Zeit, bis irgendwie mal Zuschauer da sind. Und dann gibt es irgendwann einen richtig geilen Payoff und sowas halt so. Nö, tatsächlich wird hier einfach durchgewascht vom Allerfeinsten.
0: Ja, das ist auch mein Riesenproblem. Also, warum zur Hölle? Hallo? Wo sind wir denn hier? Man baut so lange diesen Split auf. Dann zieht man die Fehde ein bisschen auf. Und jetzt denkt man sich, oh ja, nächste Woche auch direkt um den Titel. Alan O'Cell steht kurz bevor. Ich bin mir sicher, das Match wird nächste Woche nicht so stattfinden. Also, vielleicht wird es stattfinden, aber es wird auf jeden Fall kein ja, halt haben.
1: Ich kann es dir jetzt schon sagen, die beiden Mädels hassen sich so sehr, dass sie vergessen, dass sie außerhalb des Rings sich und sich prügeln. Und dann werden beide ausgezählt und dann geht es weiter.
0: Geil, oder? Es ist halt, es ist trotzdem so doof, dass dieses Match überhaupt stattfindet. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Baut's den normalen Weg auf für die Großveranstaltung von Mios und nicht, was jetzt kommen wird, weil ganz sicher irgendein Fuck-Finish und dann Rematch bei Heller sei So wird es sein. Ich meine, das
1: dass es Attacken gibt, alles drum und dran, dass der eine mal vielleicht beim anderen im Match eingreift und dafür viel Ärger sorgt und so cool halt so. Aber warum man halt hier wieder vor dem ganz großen Pay-Off, den man hier jetzt eigentlich so lange so gut aufgebaut hat, jetzt unbedingt schon die Matches vorwegnehmen muss. Das ist halt einfach. Mein größtes Problem, was ich auch die letzten Jahre mit WWE einfach habe, früher hast du dich dann wirklich gefreut, dass sie dann endlich beim Pay-Per-View, nachdem die sich wochenlang gegeneinander gefetzt haben und sich gegenseitig eingegriffen haben und sich das Leben schwer gemacht haben, dann endlich gegeneinander prallen, ja? Und dann im offiziellen Match und hier ist es mittlerweile halt so, okay, wie bauen wir die Story auf? Okay, wir machen Match, 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 Match. In dem Match erzählen wir halt irgendwas und ähm, dann bringen wir beim Pay-Per-View nochmal das Match, was dann mittlerweile keiner mehr sehen möchte.
0: Beschwer dich nicht, Bitch. Ich finde dieses Bitch so witzig, dass man das <lacht> immer benutzt. Nee, aber vo also volle Zustimmung. Ist ein Riesenproblem, was man aktuell hat. Besonders aktuell.
1: Alter, und das ist richtig stiff, ja. Wenn du sagst, wie Bitch benutzen darfst im Fernseher, Alter, dann ein bisschen richtig raues Produkt.
0: Ist jetzt eigentlich hier die Monetarisierung weg? Wie ist denn das auf YouTube? Ist Bitch, zählt das schon? Wenn man das so oft sagt?
1: Mm, nee, aber ich kann da noch so ein paar Worte reinbringen wie Reichskanzler und keine Ahnung, was halt so, dann wird
0: es auf jeden Fall die Monetarisierung weg sein. Das war jetzt natürlich doof.
1: Tut mir leid, Tobi, nie Glück.
0: Das ist aber auch schädlich für beziehungsweise auch für, für mich und so. Na, ja, ja, wir schauen einfach mal. Ich glaube, wir schaffen es trotzdem. Das werde ich ganz doll beobachten, dieses Video. Und wir sind auch noch nicht am Ende von SmackDown. Wir sind nämlich jetzt beim Main Event angekommen. Icy title Sami Zayn gegen Jeff Hardy. Und auch wenn ich das Match noch nicht gebracht hätte, habe ich am Anfang gesagt, es ist schön, dass der Titel wenigstens im Main Event dann steht und auch ein bisschen Zeit bekommt. Sagen wir es so. Jeff Hardy.
1: Ja, 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 <lacht> ja, von mir aus. Man hat es ja hier auch nicht ganz clean erledigt also Auch dieses werden wir ja mit
0: Sicherheit noch mal sehen. Ja, Jeff Hardy hat übrigens bei seiner Entrance dann doch ein bisschen die Schmerzen vom Ladder-Match gesellt. Also, ich habe ja schon erwähnt, Sami Zayn hatte auch Tape um seinen Bauch. Ich finde, das ging noch, auch wenn man das im Match nicht so richtig gespürt hat. Aber der Einzige, der gar nichts gesellt hat, war eigentlich AJ Styles, oder?
1: Ja, hallo, ist auch ein e world champion
0: Okay. Jeff Hardy, der kommt auf. irgendwann in diesem Match mit dem Superplex, dann hat man einige Kontersequenzen aufgebaut, der Konter von Trademark Moves dann auch in Einrolle und sowas, ein paar gelungene Phasen, es gab Blue Thunder Bomb, die sorgt für einen Two-Count Swanton Bomb auf die Knie, das Match drehte sich auch um das fehlende Turnbuckle Pad, das hat nämlich Sami Zayn kurz vor dem Match unbeobachtet abgemacht. Und es ging dann immer wieder in der Match-Story darum, wer fliegt dagegen, also das war so das Ziel und damit würde man das Match theoretisch auch gewinnen. Sami Zayn hat es nämlich dadurch geschafft, nach einer Viertelstunde seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Ja, eine Frage, hat eigentlich der
1: Ringrichter die Story des Matches nicht mitbekommen und warum kam er nicht auf den Gedanken, irgendwann einfach mal den Turnbuckle wieder herzurichten?
0: Der war der nicht irgendwo weg? Also Jeff Hardy hat ja am Anfang auch danach gesucht, glaube ich, nach diesem Turnbuckle-Pad, aber da hat ja keiner gefunden. Echt,
1: okay. Dann habe ich nicht ganz genau aufgepasst, okay. Ich ähm, habe mir mal Matches nur mit einem Auge geguckt, halt so. <lacht> <lacht> ähm, ja, war mit sich halt wrestlerisch ganz okay. Sagt für mich war es nicht das Matches Abends, das hatten wir vorher schon gehabt halt so. Äh, es ging halt um die Story, so, huh, wer kleines gegen den Turnbuckle und oh, es war der arme Jeff und der wird jetzt sagen so, oh, so wollte ich aber nicht verlieren und deswegen
0: werden wir das mit Sicherheit
1: halt auch noch mal zu sehen bekommen.
0: Das kann sein. Da hätte man dann halt auch einfach warten können, bis Hell in a Cell und das nicht hier bringen so. Aber ich fand trotzdem, dass es ein gutes TV-Match war. Also ich fand das war ja auch definitiv ein... auch
1: Sammy Zayn zu zeigen und ihn als Champion zu präsentieren und alles drum und dran. Da macht man natürlich schon schon vieles, vieles richtig. Ich muss ja ganz sagen, ich habe ja nicht mit diesen Ausgang des Matches äh, letzte Woche gerechnet gehabt und ähm, ja, bin aber trotzdem gut gutes mutet, dass Sammy Zayn jetzt diesen Titel zumindest ähm, ein bisschen spannender gestalten
0: wird, als es äh, naja davor war. Ja, auch einfach mal so ein Sieg für Sami Zayn, der feiert dann auch am Ende, das ist ja auch mal ganz schön für so ein Heal, dass er ein bisschen gestärkt wird. Also wie gesagt, ich fand das Match gut für ein TV-Match, auch dieses Storytelling rund um das Turnbuckle-Pad war halt irgendwie gelungen, weil man das ganze Match darauf aufgebaut hat. Also es wurde halt immer wieder integriert und dann gab es einen Payoff am Ende, das heißt es hatte von Anfang an was zu bedeuten und ich wurde, es wurde nicht einfach so reingeschmissen. Also da wurde sich ein bisschen Kopf gemacht. Ansonsten finde ich auch, dass gutes Wrestling drin war. So Pacing, Matchstruktur war nice, bisschen bisschen Wrestling. War ein guter Main-Event für diese TV-Show. Diese TV-Show, Björn, wie war sie denn insgesamt für dich? Was ist dein Fazit diese Woche?
1: Ich bin nämlich bei dir, es war ein guter Main-Event. Ähm, rein Wrestlingsmäßig mäßig und sowas halt so. Das kann man gerne so abschließen. Um eine Show abzuschließen, bin ich der Meinung, war es zu wenig, weil... Ich habe jetzt nicht irgendwo erkannt, warum ich das nächste Woche unbedingt wieder einschalten sollte oder keine Ahnung, was halt so, ja, da hätte man vielleicht noch irgendwas bringen können, ähm, statt einfach nur den jubelnden Heal zu zeigen und damit mich ins Wochenende quasi zu schicken, ja, ähm, fand ich schon ein bisschen komisch. Ansonsten, zur und an Ausgabe allgemein, starker Anfang, warum? Weil wir einen Star dort hatten und eine tolle Story und die auch gut erzählt wird, ähm, dann ist es leider relativ schnell abgeflacht, das erste Match war noch gut, das war ja für mich auch so das, das, das westlerische Highlight von SmackDown. Ja, dann kam halt die Mittelphase, ne, wo du halt so ein Otis und die ganzen Geeks hast wie Shorty G und John Morrison und sowas halt so, was auch einfach nur so quasi weggefrühstückt wird und es war da, aber naja, man erinnert sich ja quasi an nichts Gutes. Ähm. Sorry, diese Six-Man-Tag-Team-Matches mit Lucha House Party und so, ich kann sie nicht mehr sehen. Auch in der ganzen Kombination mit Cesare und Nakamura, das ist halt, ich habe das Gefühl, ich bin in eine ewig Endlosschleife Schleife gefangen. Das zieht mich halt nicht mehr. Der Main Event war vielleicht nochmal wrestlerisch ganz gut, aber sorry, ich muss echt sagen, da würde das in den letzten Wochen auch, Smackdown echt groß gelobt haben und so. War mir das hier echt ein kleines bisschen, ja, zu ein laues Lüftchen, was man hier präsentiert hat. Ähm, Sagt, der Anfang war noch stark. Danach hat man aber auch stark nachgelassen und ist in eine Irrelevanz verfallen,
0: die echt ein bisschen schade ist. Ich finde, SmackDown ist konstant die letzten Wochen, in dem, was halt gut ist und in dem, was nicht so gut ist. Aber ich finde, das Positive überwiegt aktuell bei SmackDown. So auch diese Woche, also ich finde Reigns, Jey Uso, wie gesagt, das Segment war wieder sehr gelungen. Mit dem Main Event hat man schön, für mich zu sehen, den Fokus auf gutes Wrestling gelegt. Styles gegen Jey Uso fand ich auch noch ganz gut mit dem richtigen Booking. Da waren noch diese Kevin Owens Show, die jetzt nicht schlecht war. Ansonsten die Negativpunkte, die bleiben auch bekannt, du sagst es schon, der ganze Otis Quatsch, die Tag Team Revision, das macht zum Glück nicht den Großteil der Show aus, das würde ich hier nochmal festhalten. Eine Sache, diese Sasha Banks Promo, die war ja leider nicht überzeugend, das ist ja sonst eine Story, die ich eher zu den positiven Punkten zählen würde, die war diese Woche nicht positiv. Aber ja, das ist so meine Meinung zu Smackdown diese Woche. Und
1: Was man auf jeden Fall ganz klar gegenüber War merkt und sowas, ist, also, dass es hier nicht ein absolutes Chaos-Booking ist, nicht alles durcheinander stattfindet, sondern es hat alles so sein bisschen Struktur, halt so, ja, es wird eins nach dem anderen quasi abgefrühstückt und nicht so alles so mittendrin und muss sich quasi um 20 Sachen gleichzeitig, kann man die quasi gerade passieren. Ähm, das macht Smackdown schon eindeutig besser. Ähm, es war jetzt gar keine schlechte Ausgabe, bevor man mich hier falsch versteht, aber... Ähm, Gerade gegen, wenn man das mit WOW vergleicht, war wahrscheinlich so eine sehr, sehr gute Ausgabe, ja. Aber wenn ich das mit den letzten Wochen vergleiche, dann ist es hier schon ein bisschen abgeflacht.
0: Ja, das war's zu SmackDown diese Woche. Hier gibt es natürlich weiterhin ganz viel Content, der auf euch zukommt. Vergesst nicht im Community-Tab für das Abo-Special abzustimmen. Und auf spotfight.de könnt ihr wie immer auch für diese Show abstimmen. Diese bewerten. Übrigens, SmackDown wurde auf unserer Website die letzten Wochen überwiegend so mit solide bewertet. Das erstmal so als Abschlussstatement. Ich bin gespannt, wie es diese Woche aussehen wird. Danke fürs Zuhören. Wie immer, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Shaggy, damit ich nicht als Feigling hier dastehe, ne? Ich meine, du willst es auf Englisch machen und willst meine Schwäche ausnutzen. Ich würde sagen, komm, wir tun uns einfach beide Schwächen, denn ähm, wenn wir ein Duell machen, dann machen wir es auf Russisch, denn da kann ich auch mehr Schimpfwörter als auf Englisch. <lacht> Reingehauen.